0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, estamos iniciando mais um episódio do PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Hoje serei o host do programa, eu sou o Itamar Prada, diretor de Marketing e Inovação da Compass Minerals, acompanhado da Luciane Balzan. Gerente de Produtos Foliares e Tratamento de Sementes da Compass Minerals. Luciane, dê seu olá para os nossos ouvintes.
1: Olá, pessoal. É uma satisfação estar aqui hoje, participando do nosso Plantcast. Teremos que gerar muito conteúdo para vocês aproveitarem com a gente.
0: Obrigado, Luciane, e também do colega Noé Medeiros, consultor de desenvolvimento de mercado da Compass Minerals no Mato Grosso Sul.
2: Noé. Olá, pessoal ouvintes aí do Plantcast. É, hoje a gente vai abordar vários temas interessantes aí com o Fernando e espero todo mundo sair enriquecido aí com bastante conhecimento.
0: Obrigado, Noé. Nesse episódio nós temos a honra de receber o amigo, engenheiro agrônomo, consultor, um dos pioneiros da agricultura de precisão no Brasil e também host de um dos podcasts preferidos, que eu escuto realmente logo após que ele publica. Então, temos a honra de receber hoje o nosso amigo Fernando Martins, ou como é mundialmente conhecido, Dindim. Dindim, Din, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui em nosso canal, no Plantcast. E eu gostaria que, para a gente começar, se você se apresentasse e contasse um pouco da sua história para os nossos ouvintes.
3: Oi, Itamar, Luciane, Noé. A honra é minha de estar aqui com vocês. Eu sou fã de carteirinha dessa tecnologia do podcast, Achei ela fantástica, com, com muitos recursos e, e uma, uma forma interessantíssima de a gente trocar conteúdo, conhecimento. E só de estar aqui com vocês participando já é uma alegria muito grande. E ainda mais com o Itamar, que é o meu ouvinte número um do Exalcast. hora que eu lanço o episódio, nem, nem aviso ninguém ainda, só coloco ele de noite. No outro dia cedo já tem um, um comentário dele dizendo que ele gostou. Então, eu, quando eu faço o episódio, a primeira coisa que eu penso é o Topete está ouvindo já.
0: Eu sou, eu sou um apaixonado pelo pelo Exalcast, conhecer as histórias aí dos nossos doutores que passaram pela escola desde a década, a década de 50, né? Até anterior a isso, como tivemos o década primeiro, 30, né? é. da década de 30, com o nosso querido doutor Fernando Cardoso. Ele então mesmo. é sempre um prazer escutar as histórias que você é, nos brinda aí com o Exalcast. E hoje a gente quer conhecer um pouco da sua história, né? Lá, como host, você não tem a oportunidade de contar muito a sua história, você conta a história de outros exalquianos, outros engenheiros agrônomos, então, a gente quer conhecer a sua. Dindim, conta para a gente aí como é que foi a sua história sua história de vida até se tornar esse profissional de sucesso que a gente conhece.
3: Eu sou paulistano, nascido e criado na capital, filho de um professor e uma cientista social que acabei enveredando para a área agrícola. Na época do vestibular, sentei com meu pai para escolher o curso que eu ia fazer e a gente abriu uma nota FUVEST e fizemos uma tabela. Sim, não e dúvida. E a gente foi lendo matéria por matéria e ele explicando, né? Então, direito, o que que faz? Faz isso, faz aquilo. E fomos matéria por matéria e ele me ensinando o que que aquela profissão poderia fazer no futuro. No final do dia, quando a gente leu a lista inteira, o único que estava na coluna do sim era agronomia. Então, foi foi muito fácil escolher. E dali eu passei lá em Piracicaba, fui morar em, em Pira em 95. Gostei tanto que fiz um ano a mais, né? São cinco anos, mas cinco é muito pouco, então fiz em seis anos. Tive a chance de trancar a faculdade um ano e morar na Califórnia... Onde eu trabalhei em, em três segmentos, alimentação, informação e entretenimento. Então eu era garçom, dobrava, dobrava jornal e dobrava paraquedas, enquanto eu morava na Tá? Então, trabalhei em vários setores.
0: Essa história eu não conhecia, viu? Então. É, eu sou pé. Dobrava paraquedas, entendeu? Exatamente. E você saltou também ou não?
3: Não, eu fiz o curso num final de semana, no outro final de semana eu já estava dobrando. E só um cara que eu assustei, que custou um pouquinho para abrir, mas quando abriu quase torou o trem dele fora, que abriu de uma vez. Mas foi só um cara que eu assustei. O resto eu abriu direitinho. Até eu até perguntava se quer é quebra devagar, depressa. Eu tinha todo o esquema de dobrar o paraquedas, Mas eu não saltei não. Eu só dobrava. Isso foi em 2000. Aí, em 2001, eu concluí o, o último semestre que faltava da, da agronomia e vim morar. Eu fiz uma safra para Ventes, em Mineiros. E depois mudei aqui para Campo Grande. O Henrique Delbache, que é da minha turma, ele já estava com a gresata aberta, que ele abriu em 2000. Eu morava em Campo Grande e tocava a fazenda da família, uma área de pecuária. E nesse meio tempo a gente adquiriu outra, não era uma área enorme né, a ponto de, de compensar um, um engenheiro agrônomo como o Capataz, que era o que eu era, né? Eu era o Capataz do gado e morava na fazenda. Nisso o tava estava subaproveitado, na verdade, né, quer dizer, a empresa estava tava um pouco parada, né? Ele barria o chão, entregava o mapa, fazia a amostragem, cobrava o cliente, fazia tudo e a gresata não crescia muito. E eu estava subutilizado na fazenda, que não era uma área enorme a ponto de compensar ter um agrônomo contratado. Juntou a fome com a vontade de comer, eu viajei um pouco com ele e acabei ficando sócio da Agresata no início dos anos 2000. Troquei as duas coisas no começo, a fazenda e a empresa, aí a empresa tomou uma proporção muito grande e tomou muito meu tempo e de lá para cá eu, eu sou focado no trabalho da Gresata.
0: Muito legal. E a Agresata, um dos, dos pilares da consultoria agronômica dela é a agricultura de precisão,
3: né, Dindim? Sim, a gente tem tem três linhas principais de atuação. Uma delas é a P, que é mapa de fertilidade. Né? O produto final é uma consultoria em adubação em fertilidade do solo. A gente entrega para o produtor uma orientação de calagem, correção do solo, potassagem, fósforo, os micronutrientes. A gente entrega uma orientação de como ele tem que proceder na parte nutricional. Para chegar lá, a gente segue vários, vários caminhos. A agricultura de precisão, uma coleta simples, como a gente aprendeu lá na, na faculdade... É, nada muito diferente daquilo, só que feito com muito tempero, né? Um arroz de feijão muito bem temperado. Desde a mais simples até a mais complexa, a gente usa as ferramentas que tem disponível no, no campo para poder entregar ao pro produtor uma boa uma boa recomendação. Então, a consultoria em solo é o nosso principal trabalho. A gente também tem trabalhos com consultoria agrícola comum, né? Assessoria em lavores de soja, milho, feijão e trigo, com acompanhamento semanal. E também aplicação de insumos. Aí ah, tem um, um quarto segmento, que é um programa de estágio que a gente montou aqui na empresa, que é o PREA o Programa de Estágio da Gresata. A gente parou agora por causa da pandemia, com um risco muito grande, né? Ficar transportando jovens de um lado para o outro num momento como esse. Então, o PREA está engavetado até a gente ter vacina, um ambiente mais seguro. Mas até a gente interrompeu o programa, a gente estava com 72 estagiários por ano, passando pela empresa e pelas fazendas. A Luciane teve contato com alguns, né? Lá em Sapezal. A meta é chegar em 150. Então, agora parou um pouquinho. Muita fazenda cobrando. Brava, que não tem estagiário. Tem uma ali em Cidrolândia que o produtor estava reclamando que nessa época do ano ficar sem estagiário, como é que faz? Cadê o pré-ar? Eu tive que ligar bravo para ele, né? Pô, você tem agrônomo contratado, tem gerente, tem consultor. Como é que o estagiário está fazendo falta? Né? Então, é sinal que funciona, que o programa funciona, que o estagiário tem a função dele, que é fundamental para a fazenda e para comunidade em si, né? A gente sempre sofria para contratar, toda a vida para contratar tinha que falar com um monte de gente para achar uma pessoa boa e ficava reclamando. Só reclamar não resolve, né? Então vou eu participar na formação dessas crianças aí ter bons profissionais no mercado, que seja para mim, para vocês, para os nossos parceiros, nossos concorrentes. Então tendo gente boa no mercado todo mundo cresce e a tecnologia avança.
0: Muito legal. Eu não, eu não sabia desse quarto pilar, viu? A gente veio preparado para conversar mais sobre o primeiro. Mas esse último, ele é apaixonante. É Realmente, eu, eu fiz o meu estágio profissionalizante, a nossa residência, né? também numa fazenda, e sei realmente como isso pesa depois para a experiência profissional, como isso colabora para a formação, para o desenvolvimento desses jovens.
3: A grande maioria dos estágios, em fazenda, geralmente, é um favor. né? É um primo do cunhado, um vizinho que tem um sobrinho, que a irmã dele faz agronomia lá num Cafundó e que pediu o estágio. E a fazenda dá o favor e abre a vaga do estágio. Se ela deu sorte e veio um cara muito bom, aquele trabalho foi feito, acabou o estágio dele e ele vai embora. E aquilo que ele estava fazendo, quem continua? Ninguém. Porque não tem quem faça, que o estagiário foi embora. Aí vai para o vinagre, tudo que ele fez é para o vinagre. E se ele for ruim, esse cara nunca mais pega o estagiário. Então, a gente tentou fazer algo mais profissional. É, tem seleção, o estagiário é uniformizado, ele tem um kit, tudo isso tem custo, quem paga é a fazenda. O estagiário se paga com o trabalho. E é continuado. Acabou o estágio de um, vem o um outro, então a fazenda recebe três preás. O, o preá é de propósito, né? até o apelido. Então, sai um preá, entra outro, bate no rádio, o na né? escuta, o preazinho responde. No Mandi, colega nosso de Exal, que lá em Maracaju, ele efetivou o preá, contratou o menino. Aí, de preá, ele foi promovido para Lebrão. Então, agora é o, ele é o Lebrão. Não é mais preá que ele cresceu na vida, né? Deixou de ser preá. Então, como entra um, sai o outro, o nome é genérico, por isso mesmo, que é, é sempre a função é do preá. Não importa se é o João, se é a Flávia, se é o Antônio, então é o prear que tem que fazer aquela função e ela vai ser realizada pelo estagiário. E eu, eu palestrei na Associação Britânica de Consultores Independentes e o Patrick, que é o presidente da... Eu faço parte da Associação Global de Consultores Independentes, a Gaiaque. E o Patrick, que é um inglês, que é presidente da Gaiaque e era o secretário da, da Associação Britânica, ele veio para cá, conheceu o programa tudo e ele apresentou na apresentação, ele contou que no Brasil tem os preas, como se empregar fosse um sinônimo de estagiário. Então já está ganhando o mundo já.
0: Até estagiário já ganhou um novo nome, hein? Interessante. E, é. e esse seu trabalho com a rede de consultores globais aí também, vamos, a gente pode explorar um pouquinho mais. Mas eu queria conhecer que você contasse agora como é que era falar de agricultura de precisão em 2000, 2001, né? Hoje em 2020 nós sabemos realmente a relevância da agricultura de precisão e o entendimento que se tem em relação a esse tema. Mas como é que era lá atrás? Conta um pouquinho para a gente aí, Dindim.
3: Pet, não era tão complicado, porque a AP, ela se segura muito no Brasil na parte de solo, né? Quando qualquer empresa que vai começar um trabalho com a AP, ela sempre costuma buscar solo como o início do trabalho. Tem lá imagem de drone, imagem de satélite, qualquer outro serviço ligado, ligado à variabilidade, mas solo é o que se paga na hora. que quem, quem contrata consegue usar dentro do mesmo ano, consegue usar o serviço e ver um bom resultado. Então, hoje, se você fala de precisão é amostragem de solo, né, mapa de solo. É muito mais que isso. tá? O conceito oficial de AP é o estudo da variabilidade tá, espacial e temporal de uma unidade é, produtiva. Então, esse que é o conceito oficial de AP, oficial mesmo, do Ministério da Agricultura. Tem, no Ministério tem o CBAPD, a Comissão Brasileira de Agricultura e Precisão Digital. Eu sou membro dela agora, por causa da BPSAP, né, da Associação de Empresas de AP. E ali, na, no CBAPD, a gente criou esse conceito oficial de AP, que é o estudo da variabilidade. Então, barra de luz, que seja um o uso, uso de um drone simples, só porque tem GPS, não quer dizer que é gutropesão. Gutropesão envolve estudar a variabilidade temporal e espacial. Ah, o mapa do solo é a verdade espacial dentro de uma área produtiva, que é o talhão de uma fazenda. E no começo, 2001, 2002, quando chegava com o produtor para apresentar o trabalho eu vou te falar que não era a coisa mais complicada do mundo em ser contratado. Porque ela faz sentido, né? A fazenda, quando você sabe comentar e sabe chegar no assunto e explicar o que, que o produtor vai ter de resultado com aquilo, ela acaba fazendo sentido. Então, hoje é mais, talvez um pouco mais complicado pelo grande número de empresas trabalhando do que lá atrás, quando não tinha ninguém. E era um serviço interessante, moderno, não era caro, porque quem estava começando era um bando de garoto, né? Que não sabia fazer conta direito e fazia conta ali do almoço. Ah, se eu pagar o almoço tá bom, o jantar eu me viro, o jantar na fazenda. Então, serviço era barato, feito com bastante carinho, algo que fazia sentido para a fazenda, que era cuidar do solo dela. E no começo foi bom, muito bom. Foi fácil arrumar a área, convencer o produtor a trabalhar. O difícil foi dominar as tecnologias, né? Que tudo era muito novidade. Então, quando eu entrei na Gresata, a gente não tinha ainda o software para gerar os mapas. A gente terceirizava com a Insolo, que foi a primeira empresa a trabalhar com a AP no Brasil de forma independente. Então, um pouquinho do histórico, né? A Bung começou lá na década de 90, ela que trouxe o Brasil a tecnologia. Quadriciclo para fazer amostragem, software para interpolação de estatística e equipamentos para aplicação de taxa variável. Não sei se... Não sei Se vocês lembram dos Terra Gators, os que tinham naquela época, né, aqueles monstrões enormes.
0: Comecei minha carreira profissional lá, lembro muito desse equipamento. Realmente era, era um monstro do um equipamento, né, um monstro. as aplicações.
3: Então a AP surgiu no Brasil com a Bung. Era mais era o, o dono do fertilizante, fazendo a amostragem do solo e indicando qual que o fertilizante que a fazenda tinha que comprar. É claro que você tem numa revenda, numa, numa, numa loja de qualquer insumo, pessoas decentes que vão lá e vende aquele produto e indicam a dose certa do produto e fazem uma boa venda consultiva. Mas era o, o, dono, era o, o dono do fertilizante indicando o próprio fertilizante, né? ele, ele fazendo a consultoria. Não era um serviço independente, uma consultoria independente. Surgiu a Insolo, lá em Carambeí, no Paraná, começando com o trabalho, eles pegaram a representação da empresa que faz o software, que vende o software, que era o Toolbox, a SST, na época, e eles começaram como a primeira empresa a fazer isso de forma independente. O nosso primeiro cliente foi a própria Insolo. O Deu Baixa, quando comprou o primeiro quadriciclo, a broca número 1, um, a nossa broca que veio importada no quadriciclo, está na parede, num quadrinho na parede. E o quadriciclo número 1 um, está aqui na oficina, ele não anda para lugar nenhum, né? virou relíquia e está aqui guardado. Mas o nosso primeiro cliente foi a própria Insolo, que não tinha quadriciclo. Então, o primeiro quadriciclo de uma empresa, de um CNPJ, de uma consultoria, que não tinha a ver com fertilizante, foi o nosso. E a gente foi trabalhar para a primeira empresa de AP a, a prestar serviço. E nessa época, a gente não tinha o software. A gente terceirizava com a Insolo. Coletava, chegava o resultado, a gente enviava para o Insolo o arquivo de campo, os pontos com as amostras, eles faziam, eles faziam o mapa, mandavam de volta, a gente fazia, pegava a pastinha, ia lá na fazenda e entregava. Quando eu entrei na Agresata com o um aporte financeiro que eu fiz, a gente teve condição de comprar o software. Eu peguei o desktop, que a gente não tinha dinheiro para laptop, eu peguei meu desktop, coloquei na mala, entrei no ônibus de Campo Grande, bati lá em Ponta Grossa, me buscaram, fui até Canambi, Passei dois dias sendo treinado Instalaram no meu computador, na minha CPU O programa, eu só não levei monitor, né? Que daí seria demais, levei só a CPU e Instalamos o toolbox lá Eu aprendi a fazer, cheguei em Campo Grande Fui direto pro escritório, que eu cheguei de manhã cedo Fui pro escritório direto, montei Fiz os mapas do Max Matter, que é um suíço Que planta ali em Maracaju. Assim que ficou pronto, eu liguei pra ele Eu tava quebrado, né? Da viagem do ônibus Falei, Max, tô com o seu mapa pronto Vamos discutir ele amanhã? Ele combinou, fui para casa, dormi, montei, peguei o meu desktop, pus na caminhonete, passei o cinto na CPU, aí eu levei monitor, CPU, teclado, mouse, levei tudo, aquela fiarama toda. Na hora que eu cheguei, que eu abri a sala lá que eu estava carregando um monte de coisa, pedi um cantinho, montei a CPU ali e fiz a minha, minha primeira entrega técnica. E aí o, o grande desafio para mim era esse, principalmente, né? Era como é que eu ia lidar com toda essa tecnologia nova, é, e sentando com um produtor que não estava acostumado com aquilo e ter que ser o elo entre as duas coisas, né, ser o peste, a peça de ligação, sendo que para mim era novidade também. Então eu suei bastante frio, foi a minha primeira entrega técnica, eu suei bastante, até entender e dominar bem o processo.
0: Muito legal, né? são histórias que marcam realmente. Né? Pensar que hoje, hoje você envia o relatório pela nuvem, né? realmente com a praticidade que nós temos hoje, eu já estou imaginando você com, o CPU, com a CPU aqui do Mato Grosso do Sul <risos> para o Paraná e voltando.
1: Eu também, Tamar. imaginei, imaginei a cena, né? É, a gente já teve oportunidade de conversar, rodar bastante algumas áreas, né, Gindim? E eu sempre me surpreendo com, com as suas histórias e com a quantidade de conhecimento, né? De coisas que você aborda, um labarista, né? Mil imutilidades, <risos> Gendin, eu gostaria de nesse sentido te perguntar, é, assim, como que você vê esse desafio de mostrar esse valor ao cliente, né? Quais seriam os principais benefícios que você é, abordaria, né, no sentido de AP? Por que que é bom ter uma, fazer uma agricultura de precisão hoje? É, você que trabalha aí há muitos anos, aí pioneiro. É, na agricultura de precisão aqui no Brasil. Queria ter essa tua visão, assim, hoje da dessa aceitação e quais seriam os principais é, benefícios, na sua visão,
3: hoje? É, como eu falei, a aceitação, ela não é o ponto crucial. O produtor, ele aceitou bem a, a informação e é raro chegar numa fazenda que não tem alguém que nunca fez nada, né? Que nunca contratou nenhuma empresa, nunca prestou, num, nunca teve um alguém lá dando assistência para ele na parte de agricultura de precisão. O que tem é gente que foi mal atendido, não quer mais saber, né? não gostou e não quer mais saber nada do assunto. Ou soube de alguém que fez e não gostou, mas alguém que nunca fez nada, e a gente não encontra mais. Para convencer uma fazenda para que existe importância em se mapear o solo, mapear a colheita, você ter um, um acompanhamento dentro da sua unidade produtiva, né? O do talhão, da invernada, do piquete, que saber das limitações de cada pedaço dela e tratar ela como tem que ser tratada. O produtor investe muito e gasta muito com insumos e ele mesmo sabe que o solo tem variação. Então, algumas coisas são a olho nu, né? Você tem variação de areia para argila, eu vou plantar numa área ano que vem, em 100 hectares, a CTC varia de 3 centimol a, 150, a 15 centimol, na mesma talhão, de 100 hectares. E isso numa rodada a pé você enxerga, né, que que tem essa variação de textura, de tecido de potencial produtivo. E nessas situações, toda fazenda tem um talhão ou outro que é dessa forma. E o produtor entende que tem essa variação. Então, se você mostrar de uma forma prática, que a gente consegue localizar onde é que estão essas manchas, tratar como ela tem que ser tratada e tentar tirar proveito daquilo ali, da melhor forma possível, né a gente tem um retorno melhor. Então, a definição que eu mais gosto de AP, que eu aprendi com o Mihala, que ele era sócio da Ensola na época, o filho do do Roberto Rodrigues, o, o Rodrigo Rodrigues, que a agricultura precisão é o uso localizado do conhecimento agronômico. Então, para cada localidade, para cada georreferência da fazenda, eu tenho um certo conhecimento agronômico específico que vai solucionar ou amenizar aquela situação. Que pode ser um, um descompactador de solo, pode ser uma Iveca, de repente pode ser até, até o teu próprio fogo para você arrumar uma situação e, e fazer com o toda né? Toda tecnologia tem uso desde que ela seja usada naquela já referência que ela tem necessidade de ser usada. Então, é aí que entra a P. Você pegar todo esse essa gama de conhecimentos agronômicos que a gente ganha e adquire ao longo da vida e tentar usar essa gama de forma localizada. Conhecer cada sítio específico da sua fazenda e entender o que que você precisa fazer naquele momento, naquele lugar. E é muito comum eu pegar áreas com solos super férteis que colhem mal e tem um histórico ruim de produtividade e você vai ver... É, tá num canto da fazenda e sem planta por último. E aí pronto, né? Tá resolvido, já achou o problema, né? tentar plantar mais cedo, já resolve. É a mosca branca que tava dando problema. Que sem por último, o cara ia colher, a mosca branca ia tudo para lá. Ou então, é um problema de compactação do solo que não tem muito a ver com a parte, com a parte química, né? Um pouco da física. É, a compactação vai afetar a química, você vai ter uma camada ali que vai acumular algum nutriente, ou vai ter um acúmulo de alumínio. Então, não é só a parte química, né, que é lá na da Amor solo que vai mostrar tem essa cada localidade com a sua carência, então para mostrar para o produtor para entender o quanto que é necessário ele ter essa informação, uma das formas é mostrar o que se gasta com os produtos ou insumos para produzir e o que se gasta com a informação para usar melhor esses insumos. Então se pegar um, um gasto normal de fertilizante de corretivo e fertilizante de uma lavoura, entre foliar, granulado e pó de gesso e calcário, e olhar o quanto custa para ter a informação para isso ser bem gasto, é 1,5%, 2,5% 2 no máximo do custo. Então, esse custo já existe. Se você pegar qualquer produtor, chegar para ele e falar, ó, oh, tá bom, pega tudo que você vai gastar de adubação, reduz 2,5% do seu investimento. Vai ter algum prejuízo em produtividade? Não vai, não vai mudar nada. Ele já tem isso aí sem saber que ele compra mil kg de calcário, vai aplicar e cai 800, e sobra lá no monte, e ficou para trás, e colhe também quanto. Não é essa variação que vai mudar. Então, esse 2,5%, se ele tirar do custo e não aplicar e pôr no bolso, não vai colher menos. E agora fala pelo contrário. Tá bom, agora aumenta, vai gastar mil. Então, gasta 1.025. Em vez de gastar só mil, gasta 1.025. Vai aumentar a produtividade dele? em aumentar 2,5%? Não vai nada. Vai colher mesmo tanto. Então, se ele pegar, investir 2, 3%, do que ele gasta hoje, que é uma fortuna com fertilizante, para fazer esse gasto ser menor e dar mais resultado, maior e dar muito mais resultado, igual e dar mais resultado, que são as três opções que ele tem, nenhuma é ruim, as três opções são boas. É, não tem por que não fazer, não tem por que não investir no próprio solo, que é a base dele para fazer qualquer coisa. Né? Eu estava com um produtor ali de Campos de Julho, no telefone, era começo do ano, e a gente estava discutindo a adubação da safra 21 21.2, essa que está plantada. né? Então, essa conversa foi lá em, em janeiro de 2020. E como toda amostra de solo, ela vem tarde para o adubo comprado e cedo para o que vai ser comprado. né? Ela nunca chega a tempo daquele que já está comprado. É raro você coletar a amostra, chegar o resultado, e aí a é fazer comprar insumo para aquela safra. Está comprado já. Então, aquela amostra é para ajustar o que está comprado e programar o próximo. E foi é o que foi feito. A gente coletou a amostra em 2019, pegamos o ofertilante já comprado, aplicamos da melhor forma possível. Janeiro de 20, eu peguei aquele resultado, no, nessa conversa telefônica, a gente definiu a adubação da próxima safra. E ficamos lá meia hora do telefone discutindo a adubação. Gastamos lá, lá, sei lá, 3, 4 milhões de reais numa conversa de 20 minutos, né? Definindo a adubação. Aí depois, assim, antes de ligar, eu falei, então tá bom, então, quando colher a só, a gente vai lá, faz uma amostragem simples agora, que a gente já, foi, já tinha feito a coleta em grid, né? Vamos fazer uma amostragem simples, zona de manejo, direcionada, nas manchas. E aí quando colher o milho, a gente vai lá e aplica conforme o resultado. Ele, não, Dindin, eu não queria gastar com análise de solo esse ano, para economizar um pouco. Ele, Caramba, a gente acabou de gastar 3 milhões de reais, você não quer gastar 10 mil com análise de solo? Ele gastou 3 milhões e você não chorou. Eu falei para aumentar aqui cortar lá, você não falou nada, você achou tudo ótimo. Ele, ah, tá certo, né? tá bom, vai lá, coleta. Não tem problema, coleta mesmo e manda bala. Então, quando a pessoa enxerga, quando ela olha pro número, o produtor grande olha o número, né? Então, o cara lá tem 10 mil hectares, vai olhar por 400 mil reais, 500 mil reais com análise de solo, o cara cai para trás, que é um volume grande. Só que se ele olhar uma linha para baixo e ver que ele gasta 10, 15, 20 milhões de fertilizante, não é muito dinheiro, porque aquele dinheiro já está embutido no custo dele de comprar o corretivo, o fertilizante, o foliar. Então, ele já gasta aquilo. Se ele investir um pouquinho de dinheiro na informação para pegar aquele mundo de recursos que ele vai gastar no produto, ele consegue ter ou gastar igual e colher mais, ou gastar menos e colher igual, que é bom também ou gastar mais, escolher muito mais. É, são as, as três opções que ele tem, caso ele invista na informação.
2: É isso aí, Fernanda É muito importante. assim Eu queria dizer que, primeiramente, né eu sou um entusiasta aí da agricultura de precisão. Eu sou eu venho né da agricultura de precisão. Minha primeira experiência profissional foi nesse ramo. E eu acredito que é a ferramenta essencial para conseguir cada vez mais ser eficiente na adubação. né E, consequentemente, isso vai trazer sustentabilidade, porque a gente vai colocar a quantidade certa no local certo, né, a quantidade necessária. E aí, a partir dessa prática o produtor vai poder homogeneizar sua lavoura e aumentar a sua produtividade. Então aproveitando aí o seu know né, sobre o tema, eu queria que você explicasse um pouco aí para os nossos ouvintes é, as principais metodologias de trabalho que é presente hoje na agricultura de precisão. Então são principalmente os formato de grid ou zonas de manejo, né, até com imagens de ndvi. E quais são as principais diferenças entre esses dois formatos? Se existe um melhor? qual que é a sua preferência, qual que você é, atua hoje e, linkado
3: a isso, qual a importância de uma boa amostragem de solo? A gente tem diferentes formas de chegar numa conclusão sobre qual a melhor metodologia de coleta. né? A coleta em grid, para você estudar a variabilidade e interpolar os resultados, você relacionar um ponto com outro, ela tem que ser densa. Então, ela não pode passar muito de 4 hectares. É, você tem que ter bastante informação, né? É, o que tem, eu forneço para o computador o ponto 1, 2 e o 3. O que tem entre um ponto e outro é já estatística. Eu vou estimar o que tem no meio do caminho. Se esses pontos distam muito um do outro, estão muito distantes um do outro, o software aceita. Pega um talhão de 100 hectares, coloca lá quatro amostras de solo e mando interpolar, ele vai interpolar, vai pintar, fica aquele monte de quadradinho colorido e eu vou gerar um mapa de taxa variável de qualquer insumo que você quiser. Só que o chute é muito grande, né? Para estimar o que, que tem entre um ponto e outro. Então a gente trabalha aqui com um grid máximo de 4 hectares. É daí para baixo. E também tem que ver como é que você vai coletar esse grid, né? Um bom número de subamostras, espaçar um pouquinho as amostras para não ter perigo de, desse ponto estar tá bem numa curva de nível que foi rebaixada, numa praça que era de pecuária, que era bem ali o, onde o gado parava, ou então onde tinha pedra e cavou muito tudo isso aí, você cai num erro de deixar um ponto ali e coletar só em volta. Então, espaçar um pouquinho esses pontos, marcar de onde saíram esses pontos é interessante. Então, tudo isso é interessante para uma coleta em grid. E usar uma boa metodologia de estatística, né? É, usar um bom software e uma boa metodologia. Tem algumas, as mais usadas, crigagem e inverso da distância. Para cada elemento, você vai ter uma, uma metodologia melhor, mas a mais usada no Brasil é a crigagem. Confiando bem nos dados, né? Você tendo uma boa coleta, e confiando bem no laboratório que você usou. Laboratório com selo, de qualidade, isso é, isso é importante. Um contraste para falar, comparar qual que é melhor uma coleta em grid por uma zona de manejo vai depender da situação que tem aquele talhão. Então, tem talhão que precisa, que ele é obrigatoriamente é interessantíssimo entrar na coleta em grid. Tem situação que não, que eu posso trabalhar com um grid, não um grid, né? Uma zona de manejo um pouco mais espaçado e usar alguma informação para me balizar como desenhar essa zona de manejo. Quais são os principais... Se eu vou mapear solo e a zona de manejo vai ser uma coleta de solo também, nada melhor que o próprio solo me mostrar onde é que estão essas zonas, certo? Eu posso pegar um mapa antigo de solo, de CTC, de textura, um mapa de matéria orgânica, que são parâmetros que não vão mudar ou não vão mudar muito ao longo do tempo, e adotar esses parâmetros como, como a minha, minha fonte de informação para gerar a zona de manejo. Se eu puder conciliar uma imagem satélite, só que a imagem sozinha, é uma foto pontual daquele momento. Se você não olhar mais imagens da mesma safra, você pode ter essa imagem logo depois de uma boa chuva. Três, quatro dias depois de uma boa chuva. O índice melhora. Ela nivela um pouco, você vai ver que todas as plantas estão no índice muito parecido. Se ela for logo antes dessa chuva, você vai ter algumas variações que... Pode te indicar, tirar uma amostragem que não tem a ver com a parte química. E essa coleta ela é basicamente química, né? Eu vou ter só um elemento físico, que não é a compactação, é só a quantidade de areia e agilicirte que tem nessa área. Mas uma foto um dia antes dessa boa chuva, e logo depois de 15, 20 dias sem chover, ele pode mostrar problemas químicos que tem essa área, mas também me abrir o olho para um problema físico. Que se eu pegar essa única imagem, eu sozinho aqui do escritório, do ar-condicionado, e desenhar uma zona de manejo para ir lá coletar, eu vou cair num erro. Então, eu dependo de ter mais informação, uma única imagem não vai fazer muita coisa, eu dependo da fazenda estar junto, dela participar desse processo, não eu sozinho fazer isso. O mesmo com o mapa de colheita, ele é uma foto daquela safra, e que se a máquina não foi bem calibrada, e não foi feito com bastante zelo e capricho, aquela informação ela é ruim, ela traz dados ruins, ela mais desinforma que informa. Então, o mapa de colheita é comprometimento. Quer deixar bem claro que mapa de colheita não basta só pegar colhedeira e ir lá na área colher, tirar o arquivo e gerar o um mapa. O produtor, quem estiver lá na fazenda, o gerente, tem que estar comprometido a gerar um mapa de boa qualidade. Caso contrário, é perda de tempo para quem está usando o equipamento com a, com a informação da, da produtividade e quem for gerar o arquivo, porque é puro ruído. E se pega uma área que tem três, quatro colhedoras colhendo, todas com equipamento, se não estão todos calibrados igual, você não vai ter uma boa informação. É perca de tempo de novo. Então, o mapa colheita seria uma ótima informação também para tomar a decisão né? de uma zona de manejo. Mas uma colheita só não faz verão. Assim como uma única imagem de satélite também não resolve a sua vida. O ideal é você ter várias imagens e de safras distintas, da mesma cultura. Só que o produtor do lado, para olhar, ó, em 2017 eu plantei variedades diferentes em datas diferentes. Então, essa variação de cor que está aí, não é solo, isso é variedade. Então, essa imagem sai fora, ela não entra na sua média. Ou se ela entrar, se divide em A e B, o talhão, e aí você faz uma média para cada uma delas, para ter as áreas onde sempre varia, onde nunca varia, e onde varia pouco. Essa é uma decisão interessante também para você desenhar a zona de manejo. Então, essas zonas de manejo, elas podem ser desenhadas de várias formas, até com a opinião do produtor. Né? A gente foi no Xingu uma vez, e Xingu chove dia sim, dia também. né? E quando não chove, está nublado. É raro ter a margem de boa da área. A fazenda não tinha mapa de colheita e nunca tinha mapeado o solo. E o acordo com ela, que ela estava querendo conhecer um pouco o solo, não tinha taxa variável, não adiantava gerar muita informação, então a gente ia fazer uma coleta de zona de manejo a cada 20 hectares em média. O Vanderson que era o nosso técnico, ele chegou na fazenda, rodou os talhões, sentou com o gerente da fazenda e, tá bom, me conta o talhão aqui como é que ele é. E o próprio gerente falou, esse canto aqui colhe mal, que ele canta um pouco melhor, só que eu abri depois. Esse alinhão de 100 hectares aqui, na verdade, eram dois pastos, Aí tinha uma cerca antiga aqui, e eles foram desenhando, usando o conhecimento que estava na cabeça desse gerente, e que ele que está andando no talhão, todo dia ele conhece bem a área, funciona melhor que o mundo de GPS. A gente não chegou no ponto ainda, deu de aqui no escritório, mandar um satélite, mandar um drone, e olhar para esse dado que foi gerado ali, e falar, vai colher tanto, então é tanto fertilizante, é tal produto, isso não aconteceu ainda. A gente depende do homem no campo, do olho no campo, e com o que tem tecnologia na mão, a gente está melhorando a rapidez com que essa informação sai do campo e chega no ar-condicionado, né? Chega em quem tá ali para tomar a decisão. Então, a informação tá chegando mais rápido, às vezes com mais qualidade. Porque ela não se perde num bloquinho, numa caderneta, na cabeça da pessoa, que vai mandar depois. Mas a pessoa do campo, ela não saiu de lá ainda não. Ela tá lá ainda, tá produzindo mais, produzindo melhor, só que ela é fundamental. Que é uma das coisas que o estagiário faz, né? Que a fazenda acaba deixando ele fazer. O estagiário passa fazendo no dia a dia, ou uma boa consultoria vai fazer no dia a dia da fazenda. Então, é, faz parte do meu dia a dia, com as pessoas que eu vou conhecendo ao longo da, do trabalho, Brasil afora, me mandar uma amostra de solo. Ah, o que eu faço nessa área aqui? O cara manda amostra. Uma análise, né? E aí você tá refém daquela amostra que você sabe que foi mal feita. Você conhece o cidadão que te mandou, você sabe que foi mal feita. Tirando pessoas que trabalham bem e vão fazer um bom trabalho por mais capricho que ela tenha dado ela tirou uma amostra só ou tirou duas numa área de 100, 200 hectares e pede para você tomar uma, dar uma opinião tomar uma decisão o que fazer com aquela área então nesse caso eu tento olhar só para o parâmetro principal né? olhar para a textura, CDC entender um pouco o potencial dessa área tentar pegar um erro nessa amostra com base no que a gente conhece mas uma amostra de solo feita com usando poucos critérios de qualidade é melhor não ter eu prefiro que você me fale quanto colheu as últimas cinco safras, quanto adubou, quando foi a última calagem, e que região que você está e quanto chove. E aí eu te falo, põe tanto de potássio, tanto de fósforo, né? 2.000 kg de coagado de dolomítico, 500 kg de super simples, 200 kg de ureia. Pronto, está feita a adubação. Não precisa ter análise de solo para falar uma adubação dessa, né? Então, a qualidade da amostra é fundamental. Ela é o, o princípio de todo esse processo. Então, a pessoa que está coletando, ela tem que ter zelo, qualidade, treinamento, a primeira subamostra tem que ser idêntica à última, tem que ter volume de subamostra, porque tem muito erro. Acontece de você ter muito ponto diferente. A felicidade muda palma a palma. Se a gente for ser fresco e querer olhar com microscópico, você fica maluco. Um grid de meio hectare é, 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 é pequeno. O ideal era, era, é grande, na verdade. O ideal é ser menor. Porque se você for analisar palma a palma, você vai ver variação. Então você tem que tampar o olho para algumas coisas, entender que não, não adianta você exagerar que vira só em gasto, tem que ter uma informação que condiz com a realidade da área, então o produtor tem que olhar para aquele mapa e enxergar a fazenda dele. E ver, ah, aquele canto ali é depois, aquela divisa ali onde o funcionário errou e jogou mais potássio e está mais alto por causa disso. Então, você tem que ter uma situação que a pessoa reconhece a área. E você tem que confiar muito na equipe que está lá trabalhando, que aquele trabalho foi realizado da melhor forma possível. né? Então, treinamento e qualidade de quem for coletar, isso é é fundamental, que senão todo o trabalho meu e seu, que está na ponta, pegando aquela informação já, já pronta, ele vai para o água abaixo, né? Se tudo aquilo não for feito com, com a qualidade extrema. Não é nem boa qualidade, é extrema, cara. Tem que ter que caprichar muito. Se você olhar bem para a amostra de solo, você desanima, né? Você tem o hectare, 100 metros por 100 metros, por 20 centímetros. Você tem 2 mil metros cúbicos de solo. Aí o cidadão vai lá e enfia uma sonda ou uma broca, de uma polegada. E tira lá um tantinho de terra nesse, nesse 100, nesses dois mil metros cúbicos. E daí você pega, como se for que pega um hectare, faça bem feitinho, tira lá 10 subamostras em assim, um hectare, junta tudo num saquinho, que vai dar 900 gramas. Tá? 10, 900 gramas, você vai quebrar em duas, uma vai para o laboratório, outra você guarda, é a contraprova. der algum erro com essa amostra, você tem lá a contraprova, você não precisa coletar de novo. E você mora para o laboratório, 300 gramas. Então, você está contando para você mesmo que 300 gramas representam 2 milhões de quilogramas. O laboratório vai pegar essa amostra e vai tirar a amostra dela. Vai pegar um cachimbo de 5 gramas, vai cachimbar isso aí. E vai te falar que aquelas 5 gramas que ele analisou representam 2 milhões de quilogramas. É muito pouco, né? Você está pegando grama, representando toneladas de solo. Então, se não tiver uma pessoa muito competente para coletar, um laboratório muito competente para analisar, e, uma pessoa, e um grupo né, de pessoas para interpretar aquele resultado, larga a mão, vamos ver o histórico e compra calcário magnesiano, super simples e cloreto. faz um Quando o patrão, o, o patrão for na fazenda, faz o um manganês uns 10 dias antes para ficar bem escurinho em lavoura e pronto. Não tem o que fazer. Está feita a adubação e para falar que vai quebrar, não vai porque passou-se anos fazendo isso. né Mas hoje, com as margens mais apertadas, com os custos mais altos, e com acesso à informação muito mais fácil, e tem gente no Brasil inteiro trabalhando nisso e fazendo um bom trabalho, você consegue ter uma boa informação decente e ganhar mais com o mesmo que a tem na fazenda. Né? Hoje, no Brasil, eu não sei te falar a quantidade de empresas, total, mas a gente tem uma associação que é a BPSAP, Associação Brasileira dos Prestadores de Serviços de Agricultura e Precisão. E a gente está com 140 40 associados, 140 e poucos associados hoje, cobrindo 100% do território nacional. Então, tem alguém para atender a fazenda no Brasil todo. Não tem porquê ela não usar a tecnologia. Né?
2: É, eu vou aproveitar que você abordou um pouco do tema e entrou um pouquinho nas imagens. É, e ela também, como as imagens de NDVI estão... Tá entrando forte aí na agricultura de precisão, né? Hoje a gente tem diversas plataformas aí que disponibiliza várias imagens de NDVI, é, empresas especializadas só nisso, com alta qualidade também de imagens, né? E é uma tecnologia que a gente vê que chega no produtor. É, diversas fazendas que a gente vai, a gente vê que o produtor já tem essa imagem. Só que assim, o que eu vejo, pelo menos no campo, é que muitas das vezes essa imagem ela é o produto final, o produtor. Enquanto que eu acho que ela deveria ser apenas um meio de tomada de decisão, uma ferramenta para tomada de decisão, uma coisa que ele ainda vai fazer. Ou seja, surge a pergunta: o produtor pega a imagem e fala assim, é, o que, é que eu vou fazer com isso? O meu questionamento, Fernando, para é, você falar aí para os nossos produtores que estão escutando o podcast, é isso: é, alguns exemplos do que pode ser feito com essas imagens, é, decisões a serem tomadas, e quais as vantagens né, de trabalhar com esse tipo de tecnologia.
3: Tá. A imagem satélite mais. O, o índice mais famoso do satélite é o NDVI. São, tem vários, tá? O NDVI é um deles que usa o vermelho e o infravermelho próximo para fazer a matemática, para chegar num valor. E esse é o mais comum, mas tem inúmeros usando outras cores, né? Outros, outras bandas que só o NDVI. Mas, como eu falei, ela é uma foto, tá? Ela é um, uma fotografia daquele momento que ela foi tirada. O satélite passou naquele dia localizou aquela situação. Então é como uma pesquisa eleitoral, que é uma foto do dia da pesquisa, que dali a próprio resultado da pesquisa altera a percepção de quem está vendo aquilo. E o cara já mudou de opinião. Se você faz a pesquisa num dia, avisa, conta, né? Publica o resultado. No dia seguinte você faz de novo, ela vai dar diferente, porque aquele resultado já impactou em quem está assistindo. Então a imagem satélite, ele é o resultado daquele exato momento dali a 10, 20, 30 dias, muda a situação, ela já não é igual. Você ter ela como uma ferramenta final, como você falou, e não como meio, né? Você ter ela como o que você pega ela na mão e toma a decisão a partir dali, é, é muito comum você cair num erro se você não, ao longo da safra, você não pegou aquela imagem e foi lá ver o problema, tentar localizar o que, que, aquele, que, o que causou aquele índice que tá mais baixo, guardar aquela de referência para voltar lá e investigar melhor aquele lugar, e começar a entender como é que é a sua fazenda, né? Então, quem vende a imagem para o produtor como a solução, como ele você não precisa mais ir na sua lavoura, você pode olhar por aqui, tá aqui a sua lavoura, está muito bonita, você nem precisa ver, ou então aqui está feia, já foi a é, viola para o saco, não tem mais o que fazer, não é assim que ela vai funcionar, né? Você vai ter que usar ela de uma outra forma. E o jeito certo é você conseguir acessar essa imagem, e lá no campo e olhar e tentar encontrar o que está que causando aquilo, e conhecer melhor a sua situação. E, e elas estão cada vez mais baratas, né? É, a imagem em si, em várias situações, ela é gratuita. O que se paga é, é o tempo da pessoa ir lá e processar. Ou então, você tem os softwares hoje fazendo, fazendo de forma gratuita mesmo, né? Empresas que cedem ela de forma gratuita. No começo, você pagava, algumas pessoas cobravam para fazer, e hoje você tem aplicativos no mercado que fazem de graça. Se o produtor só se encher de imagem. Então, eu estou com uma situação numa fazenda no Mato Grosso que comprou um serviço, o serviço vem com imagens quase diárias, vários índices, um monte de informação. O que aconteceu? O cara me deu a senha e pediu para eu acessar porque ele não tem tempo para olhar. Porque é informação demais que chega na mão dele. Ele não sabe o que fazer com tanta informação. E realmente não tem sentido, né? Você ter se bombardeado de informação por todos os lados e não tiver tempo para processar aquilo, já criou-se a demanda essas fazendas grandes já tem a demanda de ter um profissional só para olhar isso aí e tentar encontrar, né? encontrar o que fazer com essas informações todas, para isso ser realmente um, um produto rentável para a fazenda. Porque ela comprar ou só porque é barato ou só porque é de graça e ter aquele monte de informação e não usar, acaba sendo caro se ela pagou e não usou, ou então ela acha que não funciona, porque tem aquele monte de coisa lá, a vida dela não mudou, ela continua trabalhando como sempre trabalhou e não vai nada, né? acaba não chegando a lugar nenhum. Então, a informação pela informação, sem você ter ela sabendo o que fazer e tendo realmente um uso para ela, ela acaba sendo cara e ineficiente, acontece que não tem a recompra, a fazenda não continua usando o serviço porque acha que não funciona, sendo que ele funciona sim, desde que usado como tem que ser usado e não só, como eu falei, de uma pessoa sozinha no escritório tomando uma decisão com base numa imagem de uma área que ela nunca foi, nem sabe onde é direito e está olhando só para um número, um índice, que muita coisa pode ter causado aquilo, né? E eu já vi situações absurdas de uma empresa estar tá no escritório, definir uma coleta de nematóide, usando a imagem, o técnico chegou lá no campo e era linha de força passando pela área. Aquela bola amarela, que foi ordenado para ele chegar lá e coletar a amostra para ver se era dematóide, tinha um poste de luz, né? Um, um, um linhão passando ali, não um poste não, uma estrutura metálica ali da, da linha do linhão, e a soja em volta amarela, porque o cara não conseguia pesar direito, não conseguia fazer nada. E só que quem olhou a imagem do isso aqui é, é nematóide, vai lá e coleta a amostra. Então, o produtor, o gerente, o pessoal da fazenda, é fundamental estar tá junto na hora de interpretar uma imagem dessa. Mapa de coleta, mesma coisa. Uma entrega técnica de um mapa de solo, que às vezes você vê, tem uma linha retinha dividindo a saturação de base. Ela vai baixa, de repente fica alta, no mesmo talhão. Então, se ninguém tem na mão o histórico disso, você vai achar que está errado com isso aí, né? Que tem algum erro no laboratório, vamos refazer essas amostras porque aconteceu alguma coisa aqui, mas na verdade tinha dois talhões que emendou, ou então o calcário aplicou aquele pedaço e parou, não sei se o, se o Tupete conheceu o Chimijo, mas ele era gerente numa fazenda ali em Goiás, e um dia a gente fez uma área para ele, ele gostou bastante, e daí ele pediu, ah, vamos fazer a fazenda toda aqui, aqui sempre que pede calcário eu compro, nunca falta nada, nunca sobra nada, eu estou desconfiado, a gente foi lá, mapeou a fazenda inteira, o miolo da fazenda, a saturação de base era alta, tudo era muito bom, e as bordaduras da fazenda, não via calcário tinha anos. O calcário chegava, tá aqui, ó. Comprei tantas cargas para tantos hectares. E no final do dia, dava certinho. Nunca sobrava, nem faltava calcário. A equipe dele era excelente. E sempre tem que sobrar ou sempre tem que faltar. Nunca vai dar certo, né? 2 mais 2 na roça, deu 4, refaz, você errou na conta. É 3,5 ou 4,5. Não existe 4 na lavoura. E aí descobriu-se que os cantos da fazenda não via calcário há muitos anos. Porque ninguém ia lá aplicar. Então, até na entrega técnica do solo, é interessante que tem a gente da tá fazendo junto para poder contar do história.
1: Exatamente esse ponto que eu ia te perguntar, né? A gente tem várias ferramentas aí para o diagnóstico. E depois do diagnóstico, né? Você citou uma situação, mas quais outros desafios que você vê na hora de fazer a aplicação? Eu fiz uma recomendação, estou fazendo aqui uma aplicação fixa ou variável. É, então, desde calibração de máquina ou aplicação, por exemplo, de micronutrientes, que, que é um volume menor. O que, que você pode citar pra gente de alguns desafios aí pra gente caminhando para o encerramento?
3: A aplicação é um desafio enorme, Luciane, porque a gente tem no mercado, o principal equipamento para aplicar corretivo e fertilizante é o prato giratório, né? A esteira e o prato. Você pode colocar bandejo o quanto você quiser. você falar que ficou perfeito, não ficou, né? Você tem que se contentar com o razoável. Se chegou no bom, dá puro de alegria mas tem que se contentar com o razoável, não tem o que fazer. É, se eu pegar uma aplicação melhor, vai ter que ser um sistema de coxo. Tem máquina no mercado para isso, um valor agregado maior, eficiência menor. A eficiência não é tão menor assim porque ela não para, né? ela trabalha o tempo todo. Então, a eficiência não é tão ruim assim, é, é algo da fazenda pensar em ter um equipamento de coxo, e não de prato, que daí você tem gravidade, você consegue fazer volumes menores e uma qualidade de aplicação melhor, mas o que tem no mercado hoje nas fazendas é prato. Não importa a máquina. É uma máquina melhor que a outra, as duas é uma esteira que vai girar rodar o produto cair em cima de um prato que vai rodar então é o operador né, que vai regular a máquina que vai fazer ela ser melhor ou pior, não é a marca dela e aí a gente cai num problema muito grande que é todo o trabalho, a coleta falando de colocar o melhor técnico do mundo usar um software muito bom ter uma entrega técnica que discutiu, viu todos os resultados usou as fórmulas melhores que tem no mercado os mais competentes que balizaram aquela recomendação para chegar na fazenda, eu contei aqui um talhão, vai aplicar 2 kg por hectare, tem 100 hectares, está aqui 2 mil toneladas, está é, aqui o volume que vai aplicar nessa área, é mil hectares, 2 mil toneladas, 2 mil por hectare, vai aplicar na área, no final do dia aplicou tudo. O cara fez taxa variável, chegou no meio do talhão, o monte estava na metade do tamanho, estava menos que metade do tamanho, ele foi lá, fechou um pouco a comporta e no final do dia aplicou, aplicou o que tem que aplicar. O mesmo com o um micronutriente que é baixo volume, né? Vão aplicar uma, uma olexita, eu quero ter 1,5 um kg de boro por hectare, então 15 kg de olexita 10%, fica bem aplicado 15 kg por hectare de um produto, não vai ficar, então ou a gente aplica mais ou muda de fonte, mas se pegar, colocar um talhão de mil hectares, coloca lá 15 toneladas e fala, ó, é 15 kg por hectare, aplica, vai acabar aquele talhão e vai acabar um monte e vai estar tá aplicado, só que tem lugar que caiu 45, tem lugar que caiu zero.
2: Aproveitando esse tema aí, se a gente conseguir diminuir faixa, a gente não consegue minimizar um pouco desse problema com dosagem muito baixa?
3: Com calcário, sim, né? Você consegue melhorar um pouco o processo com com, com pó, mas com granulado minimiza bastante, né? Quanto menor a faixa, vai minimizar. Só que eu quero ver se convenceu o colono a fazer a máquina dele aplicar na metade do rendimento, tá? Então esse tá é o um, problema. tá aí um desafio grande. Para quem vai fazer em pré-plantio, muito mais fácil. Mas quem faz em cobertura, aí não tem nem como fazer, né? Pedir para reduzir. Só se for num algodão que vai ser seguindo a linha de plantio. Mas soja ou milho que faz cruzada, não tem nem como pedir isso, né? Tem que ser em pré-plantio. Então, até pode conseguir. Só que você vai cair o rendimento do cara na metade, né? Então, ele vai querer fazer uma faixa de 30 metros, né? Não vai ter jeito, né? Então, aí tem que trabalhar com um volume maior. Mas sim, redução de faixa com certeza melhora muito, minimiza muito o problema. E, só que, Luciane, tem ferramenta para você minimizar tudo isso, né? Com conhecimento e ferramenta, e não é nada caro. É bandeja e um, um bom softwarezinho de estatística para você poder fazer o fazer a contagem de cada bandeja. né? O adolanso é, é o mais usado. Vocês sofreram lá para fazer uma área na Instabezal, não foi?
1: É, realmente a, a gente faz muitas essa, essas atividades a campo, né? o nosso time técnico é, de calibração. Então tem algumas situações que são mais desafiadoras, principalmente em aplicação de calcário e micronutrientes, realmente, como o caso que você citou, abaixo de 20 quilos, por exemplo, né, por hectare. Então, são situações desafiadoras. Né? A gente vem. Nós fazemos muito treinamento com o nosso time justamente visando isso, né? É, nós temos produtos de qualidade e nós queremos que eles sejam. Da melhor, aplicados da melhor forma também, né? Então a gente vem capacitando muito o nosso time para fazer, é, tentar minimizar esses erros ao, ao máximo possível, né, Dindin?
3: Então, vocês lá no CEPESA, vocês estavam lá, como estava você, o pré o gerente da fazenda e o proprietário, colocaram a bandeja e passaram várias vezes e chegaram o quê? É 22, 23 kg por hectare, com a mínima regulagem daquele produto. Muito abaixo disso, complica bastante você ter uma boa aplicação. E aí você joga a perder todo o trabalho, né? Para chegar lá no campo. Então, é muito comum você para rodar lavoura por aí, andando nas estradas e ver aquelas faixas verde claro, verde escuro. Isso é potássio, é calcário, muitas, de é boro, que ali em Sabezal, tava nítido o, o, o transpasse, né? E ali não foi o não foi que faltou, foi que deu excesso de produto e você vê lá as faixinhas estreitinhas, que é onde deu transpasse da máquina. E foi boro demais. Só que a tecnologia está toda na mão, a barra de luz está aí para ajudar. Tem bandeja, é só você ter a bandeja na fazenda e ter o, o trabalho, só que tudo dá mais trabalho e fica melhor. Então, se quiser moleza, não é esse ramo que tem que estar, tá, né? Tem que estar tá pronto para sujar a mão, a botina, ficar um pouco no sol e fazer ele acontecer. Aí, ó, ó, outro, um dos papéis dos, dos estagiários é aprender a fazer isso e mostrar para a fazenda a importância né, de se fazer.
0: Sobrou a conversa, sobrou o assunto e faltou tempo aqui, viu? Eu, realmente eu gostaria que a gente tivesse conversado um pouco sobre essa experiência da consultoria global. Você faz muita viagem com produtores também para conhecer a agricultura em outros países, então são temas aí para próximas conversas. Hoje, para a gente já, já ir partindo para o encerramento aqui, é, eu queria uma última pergunta na agricultura de precisão, que já é um tema muito complexo. Né? A gente falou sobre a história da agricultura de precisão no Brasil, é, sobre alguns desafios e oportunidades, o que você enxerga como fronteira da agricultura de precisão? Quais são os próximos, a próxima onda da agricultura de precisão?
3: Que pergunta capciosa, hein? Para encerrar. Então, tá bom. O que, que a gente vai pensar em, em o que, que pode ter de, de próximas ondas, né? E tomar um cuidado para essa onda não ser uma onda só que vem bate e depois o cara quer surfar naquela, acaba perdendo, acha que ela passou e. E ela era importante não era, vai vir outra, né? A gente tem cada vez mais o acesso a, a drones. E isso está ficando mais popular, né? Então, esses dias, um dos nossos sócios planta lá em Goiás e ele fez uma pulverização, contratou o serviço de, de, de secação com o drone e adorou, gostou bastante do resultado. É caro ainda, tá? Bem bem mais alto o valor do que você pegar uma máquina para pulverizar mas não amassou nada. Só que ainda é mais caro que o avião. Só que foi pouco burocrático, né? O cara foi lá, voou no instante, estava feita a área. Então, isso tende a baratear muito. O componente vai baratear, as vendas vão aumentar. Então, se for para falar para uma próxima onda e que eu imagino que vai crescer, vai ser na parte de defensivos agrícolas. A gente tem um equipamento que está no mercado faz tempo, mas tem muito que crescer ainda, que é você fazer a aplicação localizada de herbicida. Você tem lá um, um sensor que em tempo real reconhece que existe a planta, acaba sendo um processo simples, né? que é sim e não, né? é desligado e desligado, então ele localiza uma planta em tempo do bico que está logo atrás acender e pulverizar. Então Isso existe, está no mercado tem um tempo, mas muito caro ainda. Tendência a baratear e isso melhorar. E a aplicação de insumo via, via equipamentos, que, bem dizer, não é na, na linha de AP, né? Não, eu não estou fazendo ele de forma variável ou usando a variabilidade de um talhão para definir a aplicação. Mas tem a ver com a parte digital ou a tecnologia, que talvez a gente vai ter bastante coisa sendo usada no campo, mas... É. A qualidade da aplicação, isso tem que melhorar bastante também e talvez seja um ponto a melhorar no futuro. Porque a gente tem muita coisa que fazer no básico ainda, né? E toda hora a gente quer novidade, quer um celular novo, quer um carro mais moderno. E sendo que tem um básico aí que não está sendo feito ainda. Básico com tecnologia, né? Não digo que para fazer a taxa variável tem que fazer um convencional antes. Não, pode fazer o convencional na variável, Não tem problema. O Partido Direto tem muita área sendo refeito porque foi mal feito lá atrás. Então, tem muita coisa para se preocupar, até pensar em robótica, um trator que vai andar sozinho lá na área e vai reconhecer a mancha do solo e vai aplicar sozinho o produto. Então, acho que tem que continuar os estudos nessa linha. A gente vê bastante vídeo de coisa acontecendo. Quando viaja, encontra com um pós-graduando maluco tentando testando uma máquina nova mas eu não, eu não vejo uma mudança muito drástica no que está sendo feito no campo hoje com base em elementos talvez uma próxima onda seja a qualidade de produtos, né? a gente ter produtos mais nobres, que temos no mercado alguns que com o uso tendem a se baratear, porque vai ter volume sendo usado e aí você vai poder fazer uma recomendação mais duradoura de, de adubação de sistema eu vou colocar o um nitrogênio numa cultura anterior, pensando na próxima, não só o, o fósforo que já se faz, mas até o próprio fósforo, né? Pensar num fósforo com mais tecnologia, que vai num solo agiloso, ele vai durar mais tempo, né? não vai ser absorvido, vai ser mais eficiente. Então, talvez uma próxima onda de tecnologia para se usar no campo nem venha muito no na informação ou na forma de usar a informação. Porque ela está toda na mão, né? O aplicativo está na mão. O GPS é de graça quase, você tem softwares mil para poder usar, é, pessoas estudando, tem faculdades disso já, já tem um, é, formandos de nível superior em agricultura de decisão no Brasil, que já saem já da faculdade já focado nisso. Então, eu não, não sei dizer não, Tupete, eu não sei dizer qual que é a próxima onda não. Eu acho que é, tem tanta coisa para acontecer de forma, lá no arroz de feijão, né? Para melhorar e aprimorar o álcool feijão, a gente está falando de aplicar. Hoje a gente aplica com prato giratório ainda. Uma coisa que, que eu fazia lá atrás, sei lá há quantos anos, quando eu, tava na, eu era moleque ainda, ia fazenda, a gente comprava calcário em saco e já tinha o, o prato giratório para aplicar calcário. E até hoje a gente usa uma máquina toda moderna, com GPS, com barra de luz, com, com taxa variável. E lá atrás tem um maledeto de um porcodio de um prato para girar e aplicar esse produto que gastou uma fortuna, produto, pura tecnologia, tudo num grão só, né? mesmo, mesmo diâmetro, para bater num prato e se quebrar e virar um pó e cair atrás da máquina. Né? Você vai fazer um, um 20, 0,20 ali atrás, ali, já cai o sulfato atrás, a ureia do lado, o potássio lá na ponta. aí é aqui que adiantou todo o trabalho. Né? Então, acho que a gente tem que usar a tecnologia que está na mão, tá acessível, com pessoas que vão usar ela da melhor forma possível e Ir na fazenda e lembrar que aquilo é uma fazenda, fábrica céu aberto, muito detalhe para ser cuidado e tentar fazer esse arroz feijão muito bem temperado para tentar atingir o resultado. Porque tem tanta coisa que está na mão, que a gente não usa mapa de colheita é uma coisa que existe há anos e até hoje não decolou por falta, por mau uso, né? não porque ela não funciona, mas só para o mau uso.
0: Falou tudo, viu? A onda, realmente, a próxima onda não precisa ser de coisa que a gente ainda não conhece, né? Mas é realmente da aplicação...
3: Eu não acho que tem que vir uma onda melhor. A gente tem que aprender a surfar melhor a onda que já está aí, tá?
0: Dindim, em função do tempo, a gente a gente vai encerrar por aqui. Queria que a Luciane, Noé, se vocês quiserem passar alguma mensagem final para os nossos
1: ouvintes... Bom, tchau, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, conversando com o Itamar, Dindim, Noé. Foi um bate-papo muito bom. A gente nem viu o tempo passar. E esperamos vocês no próximo podcast.
2: É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Fernando. Foi muito, muito bom para nós, para os ouvintes. Aí Com certeza, o pessoal vai sair sabendo muito mais sobre agricultura de precisão. Obrigado, Luciane, Noé. Dindim, sua mensagem final.
3: Eu só agradeço vocês pelo convite. Participar do podcast está sendo uma honra. Eu já tive vários mestres que passaram por ali. O para foi um que eu adorei ouvir, o Guilherme eu... A gente teve muitos episódios fantásticos, eu sou ouvinte de podcast há muitos anos, desde aquele Nokiazinho de barra, prateado, que já vinha no, no Symbian, já vinha instalado já o, o aplicativo de podcast, Usar Zaos. Adoro divulgar essa tecnologia, tanto é que acabei produzindo o um canal também. E sucesso para vocês, que o canal cresça e que mantenha esse... Esse padrão de vocês está sendo excelente.
0: E é, e é interessante bom. que eu conheci podcast numa viagem que a gente fez junto de São Paulo a Atibaia, no Nutrex Pet. Né? E você me perguntou, você sabe o que é podcast, né? E realmente e a partir dali eu também virei um apaixonado por essa ferramenta. E Estamos aí muito felizes com, com esse canal também. E aqui realmente foi uma uma iniciativa que veio do, dos colegas Guilherme, Franco e Dinali aí que também certamente estão nos ouvindo e que a gente está muito feliz em dar continuidade nesse projeto. Dindim, novamente muito obrigado por, por ter nos prestigiado aqui com um assunto de tamanha riqueza e passando a sua experiência de muitos anos de campo e, e trabalhando com agricultura de precisão, consultoria. E assim a gente finaliza mais essa edição do Plantcast e aguardamos todos os ouvintes na nossa próxima edição. Até a próxima!
3: O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.